0: Mach dich leer und lass dich vom Universum füllen. Das ist nicht nur der Spruch, der auf meinem Yogi-Tee heute steht, sondern auch der Versuch eines Intros, denn ich werde mich heute entleeren, indem ich alle meine Gedanken zum Spiel Werder-Hannover, beziehungsweise Hannover gegen Werder, mit euch teilen werde und lass dich vom Universum füllen. Lars da Nippala, da du mein Universum bist, hoffe ich sehr, dass du mich heute mit deinen Gedanken zum Spiel füllen kannst und begrüße dich damit und alle lieben Zuhörer zum... Und Zuhörerinnen natürlich. Äh, zum Hammerwerder-Hämmert Nachbericht zum Spiel Hannover gegen Werder, dem 18. Bundesliga-Spieltag. Und damit, hallo Lars
1: Knieper. Hallo Matthias Alter und vielen Dank für dieses wunderschöne Intro. Ähm, ich glaube,
0: ich wieder mein Vorsatz äh, mit dem Markennamennennung weitergeführt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, wir können sehr glücklich sein mit, also. Mindestens mit dem Ergebnis, wenn nicht sogar noch mehr. Das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde.
0: <lacht> ja, ich bin tatsächlich ähm, sehr glücklich, dass wir das gewonnen haben. Aber irgendwie, wenn ich jetzt die Statistiken im Nachhinein angucke, war es tatsächlich doch nicht so gefährlich wie gedacht. Irgendwie Torschüsse 1 zu 13. Trotzdem hatte ich irgendwie mehr Bedenken. Und ich habe irgendwie vorhin auch noch den ähm, die Taktikanalyse vom Kollegen Tobi Escher von der Leich also auf der Deichstubenseite von Tobi Escher gelesen und er meint, dass man damit eigentlich relativ glücklich sein kann, aber irgendwie so ein bisschen viel unwohl war, glaube ich, während des Spiels schon da. Wenn man sich jetzt so die Highlights im Nachhinein anguckt, war es alles irgendwie relativ easy going und irgendwie top überlegen, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir hätten auch noch gut das irgendwie das 1-1 kassieren können.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, das, ähm, das große Manko des Spiels, dass man einfach nicht dieses sichere 2-0 äh, geschossen hat, was ja mehr als möglich war. Ja. Ähm, und also, weil ich glaube, sobald 2-0 gestanden hätte, hätte man sich natürlich ganz anders gefühlt. Am Ende habe ich auch gedacht, so die letzten drei Minuten äh, war ich auch, also gerade die letzten drei Minuten war ich ziemlich angespannt, auch da in der Nachspielzeit als Esser ja. noch eine Flanke im Strafraum geschlagen konnte. Ähm, da wirst du natürlich als Werder-Fan, der es gewohnt ist, auch mal in den letzten Minuten noch eine Enttäuschung zu kassieren, ähm, hm. wirst du dann nervös, aber also, hätte 2-0 gestanden, wäre das, das, wäre das, glaube ich, chillig ausgeklungen und naja, so war es halt so, ne? Ich glaube, es war...
0: Für die, allein schon für die Dramatologie, dass Esser ein, eigentlich ein Top-Spiel macht und wirklich viele richtig gute Bälle hält und wenn er nachher noch die entscheidende Flanke gesetzt hätte, ja. die dann zum 1-1 führt, ähm... Es wäre, glaube ich, die schönere Story gewesen, dass wir einfach 1-0 gewinnen im Großen und Ganzen. Natürlich bin ich da das sehr stimmt. froh, dass er, dass Pablenka da auch einen Top-Tag hatte und dann so ein Ding dann noch trotzdem irgendwie halten kann.
1: Ja, genau. Ich fand, ich fand das auch geil, weil ich glaube, der Kommentator hat irgendwie sowas gesagt wie, bei ähm, die Ecken von Hannover waren ja so schlecht, die hatten ja ein paar noch mm. zum Ende hin und die waren ja alle miserabel und da meinte der Kommentator irgendwie noch sowas an den, an der Flanke von Essa können sich seine offensiven Kollegen mal ein Beispiel dran nehmen.
0: <lacht> Aber auch, äh ich fand auch tatsächlich wieder, dass sich unsere Kollegen mal ein Beispiel davon nehmen hätten können, weil ich bin mir nicht ganz sicher, mein äh, Internet war, ist eine meiner Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, dass das mein Internet extrem scheiße war, danke und 1 eins &1 für nix, äh, deswegen ich sehr viel von meinem Datenvolumen aufbrauchen musste, um das Spiel zu sehen ähm, und deswegen konnte ich glaube ich nicht alles hundertprozentig sehen, wie ich jetzt bei den Highlights gelernt habe, aber ich glaube, dass Kruse keine einzige Ecke geschlagen hat, habe ich da recht? Also ist der ich glaube nur auch ganz
1: auch zum schon? Schluss, als Rashica raus war, hat er ja nochmal eine Ecke geschlagen. Genau, aber aber genau. vorher glaube ich von, von rechts Shahin und von links Rashiza, ne? Also genau, genau. aufs Tor guckend.
0: Genau. Und ähm, die waren jetzt, fand ich trotzdem, alle nicht so richtig deutlich gefährlicher, aber ich fand die schon minimal besser. <lacht> auch wenn es nicht viel war, aber ich hatte das Gefühl, ja, das könnte, wenn die alle einen Tick höher wären, dann wäre es super. <lacht>
1: Das war, das habe ich ja immer bei Kruse's Ecken äh, kritisiert, dass die gefühlt immer einmal die, den Himmel gestreift haben und dann <lacht> irgendwo runtergekommen sind. Aber also ich muss, ich hab, bei den Ecken war das, wenn Kruse die Ecken gesch geschossen hat, war das ungefähr die gleiche Reaktion, wie wenn sonst Keins gespielt hatte. Dass ich <lacht> einfach schon so voreingenommen war und sowieso, keine Ahnung, gar nicht, also ich habe nichts erwartet von dem, was da kommt. <lacht>
0: Vielleicht müssen wir tatsächlich auch nochmal über die Keins Millionen reden. Das ist ja doch jetzt, ähm, wir <lacht> hatten glaube ich im Vorbericht da gar keine Zeit zu. Aber das, sollen wir es jetzt kurz ansprechen, dann haben wir es abgehakt. Ja, sehr gerne. Also ich glaube es sind 3,3 Millionen Euro im Raum. Oder es sind 3 Millionen plus nochmal 300.000 für Erfolg oder sowas.
1: Ich ja, irgendwie sowas, ja.
0: Irgendwie so im um Dreh. Und ähm, ich habe schon irgendwie ein paar Tweets gelesen, wo die meinten, ob man nicht dann irgendwie Ersatz holt auf der Seite. Ähm oder vielleicht doch noch irgendwie Innenverteidiger, ein Stürmer, ob man es einfach aufspart für den Sommer und wir hatten das ja ganz kurz im Vorbericht angesprochen, dass es ja jetzt dass ja Eggestein ausgefallen, also Johannes Eggestein ausgefallen ist und ähm, dass dann dadurch man vorne doch nicht mehr so krass stark äh, besetzt ist, weil der Bartels auch noch immer noch langzeit verletzt ist und jetzt keins abzugeben, dass es gar nicht so geil wäre. Aber ich denke mir trotzdem jetzt so ein Sargent kam ja auch relativ spät rein und Werder ist ja hat ja eigentlich eine relativ gute ähm, wie man, sie, sie können sehr gut rotieren, mhm. ne? also sie können, äh, verschiedene, sie sind, sehr, sie sind sehr flexibel im System und können deswegen auch viele verschiedene Rollen spielen, viele verschiedene Systeme spielen. Und dass ich deswegen schon mal nicht finde, dass man unbedingt einen Ersatz braucht, auch weil ich sehr stark hoffe, dass, äh, Bartelsball zurückkommt. Ich finde auch so Innenverteidiger, ähm, jetzt hat ja Langkamp -Lang gespielt, ist sein erstes Spiel in der Startaufstellung, wo alle, also, Wer, also wer spielen durfte, obwohl alle anderen Innenverteidiger auch fit sind und spielberechtigt sind. Ähm und da finde ich auch nicht unbedingt, dass wir da vielleicht noch ganz großen Nachholbedarf haben. Also von mir aus können wir gern das ähm, Geld erstmal behalten für den Sommer und dann hoffen, dass wir da irgendwas sich was tut. Obwohl man natürlich auch jetzt wieder sagen kann, Chancenverwertung, braucht man vielleicht doch nochmal äh, jemanden besseren vorne. Und das wird wahrscheinlich auch noch, habe ich ein bisschen das Gefühl, das wird noch ein Thema sein, was uns die nächsten Spieltage auf jeden Fall noch begleiten wird, dass wir äh, da immer noch ein paar Schwächen haben, weil Harnik jetzt auch irgendwie zwei Dinger, die er hatte, hätte ich gedacht, dass er die trotzdem, also ich finde, er muss die nicht machen, aber zumindest, dass die beiden Chancen, die er hatte, nicht direkt auf den Torwart gehen, wäre schon ganz geil. Ähm, und ich glaube, über Rashica reden wir eh gleich noch, deswegen ähm, frage ich dich erstmal direkt, was sagst du, was machen wir mit den drei Millionen?
1: Ich sag, also ich habe immer noch die gleiche Meinung, die ich auch in der Winterfolge schon hatte, also wenn dass wenn jemand kommt, dass, dass es eher ein Backup wird, ähm, wir hatten da ja darauf hingewiesen halt, dass man jetzt auch so mit so wenig Stürmern wie noch nie auf der Bank äh, hm. gespielt hat, aber ich, das ist jetzt ja quasi schon fast ein Worst Case, Worst Case Spieltag gewesen, dass Osako ja. immer noch weg ist, Eggestein sich kurzfristig verletzt. Ähm, ja, Bartels ist erstmal noch noch nicht so weit und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass man vor allem gerade in Offensiven mit drei Millionen, da wird man, also ich kann mir schwer vorstellen, dass man jemanden kriegt, der einem wirklich helfen kann, ja. ähm, So dass man da eh nur ein Backup holt und jeder Backup, der vor, gerade vor Sargent steht, das ist ja eigentlich der, den wir entwickeln wollen, ähm, der, der steht halt Sergeant im Wege in seiner Entwicklung. Ähm, deshalb glaube ich, dass da nichts passiert. Defensiv ähm, denke ich, also denke ich auch, wenn eigentlich nur ein Backup, aber vielleicht ja ein ambitionierterer Backup, dass er ähm, weiß nicht so, wie das vielleicht bei Rashica gedacht war, dass er dann zum Ende äh, da richtig den Konkurrenzkampf nochmal anheizt oder so. Mhm. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass man, also wo möchte man denn jetzt einen Innenverteidiger hier holen, der eindeutig äh, Langkamp, Velkovic und Moisander verdrängen könnte oder zumindest Veljkovic äh, oder Langkamp, also beide. Also wo möchte man einen denn für drei oder vielleicht auch sagen wir fünf Millionen, wenn man noch was liegen hat, hier, hier holen, der eben direkt sofort helfen kann und das finde ich schwer vorstellbar ja. in der Winter und deshalb. Und ich sehe auch den Bedarf gar nicht so krass. also Das finde ich
0: auch krass, dass so, im, so sonst immer das Gefühl, wir müssen so die halbe, die halbe Mannschaft einmal umkrempeln die letzten Jahre zu Winterpause, wo es immer sehr schlecht im Umstand gefühlt. Und jetzt zum ersten Mal seit so vielen Jahren das Gefühl, wenn wir jetzt nichts holen, ist es auch okay, weil man ist doch irgendwie extrem zufrieden mit diesem Kader, weil auch jetzt die ähm, Spieler, die von der Bank kommen, doch auch eine gute Qualität mit reinbringen können. So, jetzt äh, Sahaja kam ja auch wieder rein und ich fand das krass, weil er tatsächlich extrem viele ähm, Kopfballduelle vorne äh, eingegangen ist und viele, wenn nicht sogar alle davon auch gewonnen hat und ich war da tatsächlich überrascht, weil ich habe immer das Gefühl, dass wir tatsächlich was so Offensivbälle angehen, gar nicht so sehr, also in, im vorderen Drittel so ungefähr, wenn es nicht natürlich direkt um äh, im, im Strafraum angeht, dass wir da fast schon absichtlich gar nicht so in den Kopfball-Zweikampf reingehen, sondern eher versuchen den zweiten Ball zu holen hm. und Sargent hat extrem viele Kopfbälle, ist da wirklich reingegangen, hat die auch gewonnen und hat auch, finde ich, man hat natürlich nicht sehr viel von ihm sehen können, aber doch ein gutes Spiel gemacht. Und wieder halt auch gezeigt, wie viel Bock er hat zu spielen. Und das fand ich einfach richtig schön, das anzusehen, wie er einfach ähm, doch, mehr ist es einfach nur eine Hoffnung. Jetzt auch bedingt, klar, durch den Ausfall von äh, von Johannes Eggestein und Osako, der weg ist, aber trotzdem war es ganz geil, dass man ihn weiterhin sehen wird und er hoffentlich auch weiterhin so gute Spiele zeigen wird.
1: Ja, bei Sargent fand ich es beeindruckend, dass der, der war jetzt äh, laut obta 14 Minuten auf dem Spielfeld mhm. ähm, und wurde immerhin zweimal gefault in dieser kurzen Zeit, in der Werder jetzt keine Druckphase hatte. No. Äh, und war, den Eindruck hatte ich auch im Spiel, dass er einfach eine Gefahr mitbringt. Also das zumindest das war wie so ein bisschen wie der Pizarro-Effekt fast schon. Also dass, sie, <lacht> dass man hat zumindest gemerkt, dass die Hannoveraner Abwehr wusste, dieser Junge ist gefährlich und wir passen darauf auf. Also es war halt einfach ein, ein sehr guter Joker. Mm. Und also ich habe das Gefühl, dass wir da gerade mit Pizarro und Sargent zwei richtig gute Joker aktuell haben, die beide ähm, ja, ihre Art bestechen können. Ne? Genau, beide auf ihre eigene Art, die was, mit, was mitbringen, was echt gefährlich sein kann. Deshalb, gerade wenn Osako zurückkommt, haben wir, finde ich, und vor allem Jojo Eggestein natürlich, ähm, haben wir da fünf Spieler, Spieler, mit denen man vorne rotieren kann. Und dann hat man mit Sargent und Pizarro so zwei typische Joker, die meiner Wahrnehmung nach, äh, immer noch ein Spiel entscheiden könnten.
0: Ja, ja sehe ich auch so vollkommen. Ich bin da auch ganz froh, dass wir vorne so aufgestellt sind und würde mich ja dem einfach freuen, wenn es bei Harnik endlich platzt, weil es gerade, ich habe wirklich ja gehofft, dass er trifft und ähm, hat leider damit Unrecht und meine Prognose war ja, dass wir irgendwie 3-1 gewinnen und Harnik trifft und nachher war es ein 1-0, wie du hervorgesagt hast. Ähm, dafür hatte ich die Aufstellung richtig. Ich glaube, wir haben endlich, das war so eigentlich, glaube ich, unser optimaler Spieltag, weil wir alles richtig geraten haben. <lacht>
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Aufstellung nicht so schwer war. <lacht> ja, nee, ich, ich möchte deinen Erfolg vielleicht auch ein bisschen kleinreden.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ging ja eigentlich eher darum, eigentlich war die einzige Frage, ob äh, Langkamp oder Welkowitsch Ber dann letztendlich spielt. <lacht> ja, das genau, war ja das war häufig. so
1: halbwegs klar. Ne? Ja. Ähm, Obwohl, aber ähm, ich wollte ich wollt, äh, gerade, weil du schon zweimal über Hanik gesprochen hast, für ich ganz gerne... Okay, dann über Okay. Ähm, ey, also bei, bei, dieser Aktion, wo er, da hätte er einfach nur nach links kurz auf Klasen ablegen müssen. Ja. Klassen hatte mega viel Raum. Das wäre zu 90 ein Tor gewesen. Und genauso wie bei der Chance, als um ihn herum fünf Meter weit keiner stand, hat er ja viel zu überhastet abgeschlossen und dann zentral mhm. auf den Torwart. Und ich finde, das waren beide so, beides so typische Situationen, wo, wo sich der Jugendtrainer, äh, oder wo der Jugendtrainer aufs, aufs Feld schreit, Kopf hoch. Also ah, ja. Kopf nicht ja. auf den Ball. Und da, also das fand ich ehrlich gesagt enttäuschend, weil eigentlich ist das, sowas muss nach, nach Hanek ja eigentlich drauf haben, dass er weiß, wie viel Platz um ihn herum ist äh, ja. und ob noch Mitspieler da sind. Also die Situation einfach einschätzen, in der er sich befindet. Auf der anderen Seite natürlich ist er absoluter Stoßstürmer, der muss auch einfach schnell handeln können in dem Moment, aber das war halt beides komplett überhastet, überhastet und waren einfach ja. Riesenchancen im Grunde genommen. Und das da können wir meines Erachtens auf jeden Fall von riesiger Abschlussschwäche reden, die mm. die ich bei Hanig am wenigsten vermutet habe, <lacht> äh, während ich die bei Rashica nur in einer Situation so klar gesehen habe.
0: Ja, ähm, nee, gehe ich da vor? Ich war tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht. Hab die erste Situation zum Beispiel auch gar nicht gesehen wegen meines Internets <lacht> und die zweite hätte mich einfach hat mich richtig aufregt, weil weil es war ja zumindest es war selbst, obwohl er halt eben ja diese freie Situation hatte, was ich gerade eben schon meinte, dass er einfach nicht mal was annähernd Gefährliches gemacht hatte. So, ich meine, äh, dass der bei dann durch seine Beine geht, ist jetzt nicht so krass äh, wahrscheinlich und dass dann zumindest nicht irgendwie eine Ecke rauskommt oder zumindest irgendwie, dass er jetzt eine super Parade, also, Esser eine super Parade reißen muss, war schon irgendwie enttäuschend, dass er da einfach wirklich auch nicht mal nicht mal annähernd irgendwas Gutes draus macht. So, und dann ähm, war es auch relativ verständlich, dass er dann irgendwie gehen wollte, obwohl ich ihm einfach auch glaube ich auch sehr viel Ehrgeiz ist, einfach zu zeigen, so, hey fuck it, ich bin auch noch hier und wir haben klar, wir haben richtig viele Stürmer, die jetzt immer wieder nachrücken von äh, auch von der Bank und ich, glaube ich, einfach damit ein bisschen beweisen wollte und auch endlich mal treffen wollte, aber das ist halt eben auch einfach vielleicht dann doch ein Tick zu viel Ehrgeiz dabei. Was mich dann doch schon echt äh, genervt hat. Aber ich fand es sehr schön, er wurde nachher interviewt und ähm, war so richtig, wie man so einen Hane kennt aus so Zimmerduell-Videos und einfach diese, diese, diese Gelassenheit, weil, ähm, er wie vorher auch meinte so, ja, wir hätten die Chancen besser nutzen können, das ist unser einziger Kritikpunkt und dann meinte der Interviewer ähm, dann irgendwie auch sowas, dass äh, es ja zum Ende hin ja voll wackelig geworden ist und so und Hanik einfach so, ja, aber hätten wir die Chancen gemacht, dann, dann nicht, ciao so <lacht> ungefähr, so einfach eiskalt, so so da gar keinen Diskussionsbedarf reinbringen, wo eigentlich auch gar keiner ist, das fand ich äh, fand ich sehr sehr schön, hab mich dann doch ein bisschen ge gefreut, weil das auch sehr cool einfach abgetan hat mit äh, einfach der Wahrheit, das Einzige, was wir uns eigentlich vorwerfen können in diesem Spiel ist, dass wir mal wieder die Chance nicht gemacht haben. und ähm, Aber gerade eben auch ganz kurz angeschnitten mal wieder, ähm, ich glaube, Rashica wird äh, richtig krass kommen diese Saison noch. Also die Rückrunde, das war so ein Spiel, wo ich dachte, alter Falter, der ist so bei, so alle Sachen, die er macht, sind gut bis sehr gut, fand ich. Aber es fehlt halt eben noch so dieses dieses Tickchen extra. So, ne? so, so ihm fehlt so diese, diese oberen, 5 bis 10 Prozent, dann hätte er halt eben auch einen Hattrick geschossen, glaube ich, in diesem Spiel. Ja. Aber ihm fehlt ja noch so minimal was, aber es ist immer so schön, dieses zu sehen, dass er sowas, was was, einfach was drauf hat. Und auch diese diese Direktabnahme irgendwie ähm, war richtig geil. Ich meine, das Tor war jetzt nichts das Besonderste, da hätte auch äh, keins gestanden, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und, und das gemacht. Aber ähm, nee, aber es ist, äh, macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir ihn wieder gegen Frankfurt sehen, denn da hatte er äh, sein erstes Saisontor geschossen und schießt hoffentlich am kommenden Samstag sein drittes Saisontor.
1: Äh, ja, ich, ich fand das nämlich witzig, weil in den ersten weiß nicht fünf bis sieben Minuten oder so, da habe ich mir in meine Notizen geschrieben, da waren so ein paar unglückliche Aktionen dabei. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, in den ersten fünf bis sieben Minuten, seitdem fand ich, war das im Grunde der beste Mann auf dem Platz. Also der halt am meisten zumindest für Gefahr sorgte, allein über seine Schnelligkeit. Ja. Ähm, wie gesagt, das, das Einzige zur Chancenverwertung, was nicht gut war, war, als er, da ist er eigentlich irgendwann ziemlich weit bis an den 5-Meter-Raum oder so gelaufen und hat damit links abgezogen, was ja auch sein mm. schwächerer Fuß ist, wie man auch oft im Dribbling gemerkt hat. Mm. Ähm, ja, und da schießt er dem wieder einfach Esser in die Brust, also bei manchen muss, Sachen muss man auch echt sagen, so gut hat Essa nur nicht gespielt. Die Schüsse waren halt einfach nur. <lacht> ja. Es war schlau, nichts zu tun quasi. Und ähm, <lacht> ja, ansonsten hat er mega Pech gehabt mit diesem einen äh, wunderschönen Schuss, wo Essa wirklich gut gehalten hat dann. <lacht> ähm, und einmal hat Essa auch, äh, gl glaube ich, okay gehalten, aber der wäre, glaube ich, noch schwerer gekommen, wenn er nicht, wenn der Bein nicht noch leicht abgefälscht worden wäre.
0: Ja, ja vielleicht weiß auch, welchen du meinst. Dann irgendwie, wo er glaube ich auch ein bisschen außerhalb des 16ers oder so noch oder knapp 16er Kante drauf ja, hat, weil sie so, genau. so freigelaufen hat und so, ja genau.
1: Und so, ich meine, ähnlich war es halt leider auch ähm, äh, am Ende der Hinrunde, als, als viele böse Stimmen aufkommen, dass Rashica das Tor nicht treffen würde, wo, also fand ich, wo einfach immer Pech 80% Prozent und dann vielleicht nicht oder Mangel in der Erfahrung 20% Prozent oder so ja. gewesen war, wo im letzten Moment noch ein Verteidiger zwischengesprungen oder reingegrätscht oder einfach eine riesen Parade vom Torhüter mhm. gekommen ist, dass ich ihm das gar nicht so anlasste, aber diese Diskussion, die hat ihm, glaube ich, zu schaffen gemacht, weil er wirkt ja extrem erleichtert, als er ja dieses, dieses Kuller-Tor eigentlich geschossen hat.
0: ja Ich fand, er wirkte auch so, ich habe das ähm, gerade nochmal in Highlights gesehen, ich fand, er wirkte so richtig unsicher, ob er überhaupt jubeln darf. Ja. So, richtig, so, so Ein bisschen so Skepsis dabei, so, ja, ich weiß, der war voll easy, sorry. So, und da das von Leid weil er wirkte nicht so richtig so, ähm, ich weiß noch, wie krass er einfach ausgerastet ist bei seinem ersten Bundesliga-Tor, ich weiß nicht, gegen wen es war, war es gegen Frankfurt? Oh, ich, nee, ich dachte jetzt ich weiß, Köln
1: hätte ich jetzt, aber ich weiß es Köln, nicht. Oder Köln, ich weiß es
0: nicht. Äh, äh, kann gut sein, doch Stimmt, Köln, Fra Frankfurt war ja diese Saison, ne? Genau, nee, das war ja letzte Saison, dann ja schon gegen gegen Köln, wo er einmal übers halbe Stadion gelaufen ist yeah. ungefähr und einfach komplett Ekstase war und dieses Mal war es so richtig so so zurückhaltend und man kann sich gar nicht richtig freuen. Das, das tat mir so ein bisschen Leid dabei. Ich also dachte so, oh, Milot, was soll's. <lacht> Aber ich hatte ich hatte ihm tatsächlich äh, tatsächlich zugetraut, dass er da noch ein zweites Ding macht. Also auch, weil wir halt eben echt viele Chancen hatten und irgendwann dachte ich, da kommt noch ein zweites. Aber er hatte auf jeden Fall am meisten Bock, das zu zeigen, dass er halt eben, äh, doch weiß, wo das Tor steht. Und ich hoffe einfach, dass er das irgendwie jetzt mehr Motivation dadurch wieder zieht und, da ja diese paar, das bisschen Quäntchen, was ihm noch fehlt, jetzt irgendwie dadurch daraus irgendwie ziehen kann.
1: Ich hoffe auch, weil der Rest des Spiels, also, der was heißt jetzt der Rest des Spiels, also das ganze Spiel war einfach ja, äh, bullenstark von ihm. Mhm. Und, also, sehr vielversprechend fand ich. Da fehlt echt, also, wenn er noch diese paar Prozent, von denen du auch redest, noch draufschlägt, dann, äh, zahlt sich die verhältnismäßig hohe Ablöse auch absolut aus, glaube ich.
0: Ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir durch so eine, so eine midot brille durchgucken. Und dann ja. <lacht> eigentlich gar nicht so geil war. Aber ähm, Ich glaube auch. Und auch wenn es jetzt, ähm, ist halt eben krass, weil es irgendwie 7,5 Millionen, glaube ich, noch waren oder so. Also doch für Bremer Verhältnisse viel Geld. Ja. Und es hat trotzdem halt eben auch sehr viel Perspektive drin steckt, Weil es war keiner, der so sofort helfen kann, weil er halt eben doch ihm da die Erfahrung fehlte. Und was er ja auch selbst Pardon ähm, oft gemeint hat, dass er die Räume irgendwie halt eben in der äh, holländischen Liga anders waren, als jetzt in der in der Bundesliga sind und dass er sich langsam daran gewöhnt. Hat. Ich finde, das merkt man von Spiel zu Spiel und das war ich glaube so ein Spiel wie gegen Hannover tut ihm auch ganz gut, dass er wirklich sich irgendwie ein bisschen beweisen konnte. Und Frankfurt wird halt eben schon wieder härter und wenn Jojo wieder spielen kann, weiß ich nicht, dann wird es glaube ich wahrscheinlich eher also ich weiß nicht wie fit er dann nachher sein wird und so ähm, ist vielleicht eher ein Zweikampf zwischen ihm und und Harnik, aber ich kann mir vorstellen, weil er auch sehr viel defensiv mitgearbeitet hat und Frankfurt ja eigentlich auch ähm, ein relativ, eine relativ flotte Mannschaft ist, dass er da vielleicht tatsächlich wieder den Vorzug bekommt, äh, weil man dann vielleicht doch gegen ein schnelles Team auch ein paar schnellere Spieler braucht und jetzt vielleicht Harnik da nicht unbedingt ähm, da so der toppen Mann für ist. Aber da reden wir noch äh, nächste Woche. Nächste Wort darüber. Genau. Also
1: äh, um noch zu quasi zu widerlegen, dass wir durch die äh, Raschitzer Brille durchgucken, äh, er hat von Statistik. er hat von Opta eine okay. ähm, 7,6 bekommen und ist damit, wenn ich das gerade schnell richtig überfliege, zweitbester Spieler, aber bester Feldspieler, weil Essa eine 7,8 hat. Ah, krass. Also okay. genau. Also bester Feldspieler laut. Also. Ah,
0: okay. Auf die ich war gerade überrascht, weil ich äh, gedachte, äh, weil ich dachte, dass es vielleicht ein Verderana ist, der noch darüber ist und ich spontan jetzt hätte, also auf jeden Fall war keiner so auffällig, fand ich, wie äh, wie Rashica.
1: Genau, das fand ich nämlich auch. Ähm, ansonsten fand ich so, dass viele Impulse im Mittelfeld mal wieder von äh, Eggestein ausgingen.
0: Mhm, ja. Ich fand auch, er hatte erstaunlich viel Platz und ich habe mich, glaube ich, bei zwei Chancen, äh, bei zwei Situationen Darüber aufgeregt, dass er so auf der halbrechten Strafraumseite, was ja, wie wir in der Hinrunde gelernt haben, seine Top-Torschuss-Distanz war, einfach nicht mal wieder abzieht. <lacht> ich meine, er kann das doch offensichtlich, mach doch mal. <lacht>
1: ja genau, habe ich, hab ich auch mal gedacht, ich war ein bisschen überrascht, dass er manchmal sehr offensiv war, mhm. ähm, aber finde ich gut, weil er bringt einfach diese Torgefahr ja auch mit. Er, hatte, ja. er hat sich einmal auch im Strafraum noch, fand ich, überraschend durchgewuselt irgendwie. Ja,
0: wo er irgendwie so einen Doppelpass mit äh, dem Abwehrspieler gespielt hat, ja, weil er angeschossen wohl. hatte. Ja.
1: Und äh, dann da hat er, wie glaube ich, auch aktiv <lacht> versucht, Esser zu tunneln, weil er ähm, winkelrecht spitz war. Ja, genau. Und auf, aus der ähm, Torperspektive sah das sogar halbwegs realistisch aus. Und da hat Esser dann aber auch noch schnell genug reagiert. Hm. Ähm, ja, und wen ich ganz kurz anpreisen möchte, ist natürlich Max Kruse. Ich habe mir in, in meine Notizen zu seinem Pass gesagt, äh, zum 1-0 geschrieben, äh, absolut Messi-like.
0: <lacht> wow, nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja, nee, ich fand da generell die ganze Szene war richtig so, So das ist so ein Werder, wie ich es kein häufiger sehen würde. <lacht> Auch das Ding von Hanek mit der Hacke so dann rübergelegt, ja. also so, so ungewollt rübergelegt zu, 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 zu Arschitzer. Ähm, das war schon einfach alles daran, war einfach richtig stark gespielt. Das war richtig, einfach wunderschön. So, so Das kannst du nicht besser machen eigentlich. So Ich meine, Hanek hätte ihn ich weiß nicht, ob ich mehr gefreut hätte, wenn Harnik den gemacht hätte, als wenn Rashica ihn gemacht hätte, weil es das, das geilere Tor gewesen wäre, aber so freuen sich alle drüber, über irgendwie coole Szenen.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall war dieses Tor von vorne bis hinten geil, aber diesen, also so einen Pass kenne ich halt sonst nur von irgendwelchen Videos von Messi. Also diese, ja, ja ich glaube, er hat nicht mal hingeguckt, aber diese Lücke zu erkennen, obwohl da drei Spieler im Weg stehen, auch. Ja, äh, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Top Typ, ja, ich will, ich, äh, Jetzt, wo du es sagst, was besonders auffällt, auch so die ganzen Momente, ich glaube, es sind tatsächlich auch nicht so viele andere Spiele aufgefallen, so spontan fällt mir nicht so eine richtig krasse Aktion ein, die jemand gerissen hat, ähm, sowohl positiv als auch negat obwohl, ne, ne, negativ, obwohl negativ gab es einmal, als äh, als Langkamp <lacht> und äh, Theo sich, glaube ich, so ein bisschen verhastelt haben da hinten, weil irgendwie Langkamp einen so halb durchgelassen hat, gegen Ende hin. Uiuiui, ui, ui, das war das <lacht> nochmal ein bisschen tricky. Also ich glaube, der Vorwurf ähm. geht
1: auch eher an Langkamp, weil Selassie war einfach nur überrascht, weil der ja, ja, genau. Lankam hat ein Luftloch geschlagen oder so irgendwie durch seine Beine und Selassie, plötzlich hatte Selassie den Ball halt vor der Nase.
0: Ja, aber naja, hat trotzdem, fand ich trotzdem, hat ein sehr gutes Spiel gemacht und ähm, fand ich sehr interessant, weil Kofeld meinte, dass es aktuell ja anscheinend so eine Trainingswochenfrage ist, ob Lankamp oder Veljkovic ja. spielen wird. Ja, mhm. Das fand ich sehr interessant, dass es da wirklich so, also Moisander ist festgesetzt, was jetzt nicht die größte Überraschung eigentlich ist ähm, und äh, gegen Frankfurt könnte es sein, dass wieder Welkovic spielt, weil er wohl ein Tick Schneller ist als Langkamp, ähm, wobei natürlich die Größe von Langkamp auch echt viel ausmacht, ne? gerade wenn man jetzt, ich weiß gar nicht wie Frankfurt wie groß die ganzen bei Frankfurt vorne sind, aber ähm, Hannover hat ja auch ein paar relativ große Spieler vorne, die gerade bei Ecken auch gefährlich sein könnten. Da ist natürlich nicht schlecht, wenn man dann halt eben so einen 1-92-Mann da hinten drin stehen hat. Ja. Aber gegen Frankfurt könnte ich mir gut vorstellen, dass Velkovic wieder spielen wird, weil er halt eben da das Tempo ein bisschen mehr hat.
1: Ja, genau, das, äh, egal, reden wir, darin wir, wenn beim okay. nee. ah, ähm, Ich habe
0: einfach so krass Bock auf Bundesliga. Ich möchte einfach, dass es weitergeht. Verständlich, <lacht> absolut verständlich.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, und hier. T Tobias Escher hat das auch bestätigt. Ähm, ich wollte gerade Escher sagen, ich war so mega verwirrt. <lacht> <lacht> äh, das in der gerade in der ersten Halbzeit ähm, viel weniger als sonst über die Außenverteidiger kombiniert werden konnte. Ähm, Escher hat das auf die, auf das Zustellen ähm, geschoben quasi, weil, weil Hannover in einer, in einer Dreierkette irgendwie gespielt hat und dann mhm. über, über das Mittelfeld die Außenverteidiger ausgenommen hat. Auf jeden Fall fand ich es auffällig, weil ja Sonst schon auffällig oft das Zusammenspiel von diesen, von Klaassen und Eggestein mit den Außenverteidigern ja. quasi ein Stimmittel ist des Spielaufbaus <lacht> und das gar nicht so zur Geltung kam. Also, ein augustin habe ich nur einmal in im Kopf mit einer Flanke, die abgefangen wurde und Selassie hat geackert und geackert, aber es ist halt nicht viel passiert eigentlich.
0: Das ist krass, weil wir trotzdem, was vielleicht tatsächlich gegen dieses, ähm, nee, warte, für dieses gegen sein spricht, äh, dass wir extrem viele auch gute Torchancen hatten, aber dass davon sehr wenige halt eben über die über die Flanken, also über Flanken gekommen sind, aus den von dieser Seite her. Ob das tatsächlich doch jetzt unbewusst, also ungewollt äh, irgendwas geworden ist, was wäre da einfach besser beherrscht, weil wir uns schon ein paar Mal darüber aufregt haben, dass die Flanken von der Seite gar nicht so gut sind. Und wir hatten da auch mal irgendwann, ich hoffe, unsere Langzeithörer wissen, wovon wir reden, eine Statistik, dass ähm, wer da mit, ich weiß gar nicht mit wem, aber mit irgendjemandem am meisten Flanken pro Spiel schlägt und aber so äh, die Tabellenspitze mit Dortmund und Gladbach am wenigsten, dass die halt eben mehr so übers übers Kombinieren kommen ja. und übers Lachezuspiel. Und dass man hier halt eben einfach echt viele gute Chancen hatte und zwar die halt eben alle nicht über Ecken und Flanken, äh, über, über Flanken gekommen sind. Und ob das vielleicht tatsächlich doch was sein sollte, dass wer da vielleicht mal ein bisschen beherzigen sollte <lacht> und dann nicht einfach nur Flanken reinschlagen.
1: Ähm, ja, genau. Also, vielleicht ist es sogar ein, ähm, ein gutes Zeichen. Vielleicht ist es sogar noch ein besseres Zeichen, weil normalerweise will man weiterhin auch mit Flanken arbeiten, aber gleichzeitig auch mit Kombinationen, sodass, äh, ja. dass dann ein, eine Torschancenflut über den Gegner hereinbricht, weil unsere Chanceverwertung ist ja schlecht, also muss man viele Chancen <lacht> haben.
0: Ja, solange es zum Einzelreich gehe, gegen Frankfurt bin ich auch zufrieden. Das stimmt. <lacht> Ich habe tatsächlich, ähm, ich verfolge gerade nebenbei, weil jetzt gerade 20.15 Uhr heißt das Spiel von Schalke gegen Wolfsburg ist schon ein bisschen vor, vor, vorbei. Ähm, deswegen habe ich ganz kurz ein bisschen abgelenkt. und ähm, Nämlich wegen Thema Europa. Es ist zwar noch lang hin, aber ich habe schon die ersten Kommentare gelesen, ähm, irgendwie, dass äh, es ja jetzt Richtung Europa gehen kann und dass irgendwie das Tor Richtung Europa ist eröffnet. Wir müssen nur durchgehen. Ähm, tatsächlich war ich krass überrascht darüber, weil ich dadurch, dass die letzten Spiele alle so äh, semi-gut waren von Werder und wir, glaube ich, dem Spieltag auf Platz 11 waren, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ähm, Europa tatsächlich in meinem Kopf relativ weit weggerückt ist, weswegen ich heute beim Spiel Wolfsburg gegen Schalke tatsächlich diesen Zwiespalt hatte, ob ich jetzt für Schalke oder für Wolfsburg bin. Und abgesehen davon, dass ich beide Vereine nicht wirklich sympathisch finde, aber ist man jetzt für Schalke, die eventuell von hinten wieder hochkommen könnten und eigentlich eine höhere Qualität haben, ähm, ist man dann für Wolfsburg, weil Schalke hochkommen könnte oder ist man für Schalke, weil Wolfsburg noch über uns steht? Das war ein richtiger Hassel vorhin und ich ähm, kann mich da einfach nicht entscheiden, weil wir <lacht> beides sehr gefährlich.
1: Ähm, ich hatte die gleiche Überlegung und ich war ganz klar für ein Unentschieden. Einmal aus diesen beiden genannten Gründen und einmal, weil ich bei Kicktip auch auf 1-1 gesetzt habe. Das ist das Wichtigste. Und wie ich dir gerade schon erzählt habe, äh, war meine Hinrunde bei Kicktip nicht gerade sehr erfolgreich. Deshalb muss ich dringend Punkte sammeln. Und es hat auch ganz gut geklappt an diesem Spieltag. Nur leider hat Schaiken auch das Siegtor geschossen.
0: Ja, naja, vielleicht ähm, wollen wir ja nur auf die Gegner über uns gucken. Dann ist es tatsächlich <lacht> ganz gut so. Vor allem jetzt ähm, nächste Woche wird halt eben nochmal ziemlich hart. Aber wir reden da ähm, auch ja bald drüber.
1: Ja, exakt. Ähm, und ich glaube, wir sind auch schon schon am Ende, wenn ich Ach, so richtig ja, gucke. Ich war gar
0: nicht sicher, ob ich schon eine Abbot machen kann, weil ich das sehr gut übernehmen kann, aber ich wusste, ob du noch was auf deinem Zettel oh, hast. Ich habe
1: ich hab zwei Sachen auf dem Zettel, die sind auch ganz allgemein, wo ich wir, glaube ich, gar nicht so gut diskutieren müssen. Okay. Wo du vielleicht eine andere Meinung haben könntest, ist, dass ich, das sage ich auch quasi nur fairerweise, weil ähm, wir haben uns mal darüber beschwert, dass irgendein Kommentator sehr anti-Werder war. Und ich hatte das Gefühl von Anfang an, dass dieser Kommentator, was vielleicht auch dem schlechten Spiel von der NUFA 96 geschuldet war, aber dass der Kommentator eher, eher grün-weiß war. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe tatsächlich den Kommentator sehr schlecht verfolgen können. Ich bin mir nämlich nicht sicher, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Ähm, hattest du Probleme mit Sky? Ich hatte nämlich irgendwie eine Minute eine Bild-Tonschere und hatte den, hatte den ähm, Ton immer eine Minute später, was unfassbar komisch war, weil bei allen. Ähm, gefährliche Chancen und hat der Kommentator einfach normal weitergeredet. Ja. Und das ist so unfassbar weird, weil du denkst, das ist eine mega krasse Chance und du rastest gerade so halb aus. Aber der Kommentator erzählt dir halt eben gerade noch über das äh, Rashica aus dem Kosovo kommt ja. oder so, sowas in der Art. Und das war einfach so unfassbar komisch, wenn sich die Person, die das Spiel mit dir begleitet, praktisch äh, sich nicht regt bei Aktion. <lacht> und das war richtig äh, unfassbar komisch. Also wenn das äh, nur bei mir war, dann äh, nochmal... Noch noch zum dritten Mal Hass an 1 und 1. <lacht>
1: äh, ja, ich hatte das, ich hatte das bei einem anderen Spiel mal. Also ich glaube, das ist immer da, das passiert eventuell, wenn das Internet halt schlecht ist. Aber ich habe mhm. allgemein einfach mega Probleme mit dieser Scheiß Sky-App, weil die. Ich, so kacke ich kann nichts anderes mehr machen am PC. Ja. Ähm, sobald ich also sobald ich einen Browser öffne und irgendwie nebenbei noch was anderes machen will, fängt dieser Stream an zu stocken, wenn er das nicht sowieso gerade schon tut, weil der PC und das Internet komplett <lacht> überlastet <lacht> ja. ist. Also in, bei mir war es in der zweiten Halbzeit äh, ganz, ganz schlimm mit dem Stocken und in der ersten Halbzeit ging es einigermaßen, aber also wie gesagt, die Skype frisst bei mir alles, was der PC noch hergibt.
0: Ich finde es auch krass, weil ich habe jetzt meinen seit knapp einem Jahr und der ist echt, also top zufrieden, so beste Laptop, den ich je hatte und ähm Sonst auch super schnell, aber sobald die Skype offen ist, Alter, kannst du den. Ist, die kann einfach nichts anderes mehr. Ist einfach nur noch ein Sky-Gerät praktisch. Ja. <lacht> Ach, es ist so grausam, ich find, bin einfach so frustriert deswegen. Aber also was
1: mich am meisten noch immer noch frustriert, ist, dass, dass ich sonst immer Konferenz und Einzelschaltung gleichzeitig geguckt habe. Konferenz einfach nur auf dem kleinen Bildschirm, dass man so die Tore nebenbei mitkriegt mit Ton aus. Mhm. Ähm, und werde auf dem großen. Und das geht halt über die App nicht, weil man kann die anscheinend nicht zweimal öffnen oder ich hab halt nicht genug kreatives nee. aber so auf über den Standardweg geht's nicht. Ja, und so einen illegalen Stream kannst du halt auch nicht gucken, weil dann der Sky-Stream wieder nicht funktioniert.
0: Teufelskreis. <lacht> <lacht> ähm, man kann auch nicht ähm, streamen über sowas wie ein Chromecast oder so. Das regt mich auch immer auf, weil das hatte ich auch oft, dass ich einfach dann über den, äh, meinen Fernseher laufen, ka laufen lassen kann. Äh, ich gucke halt eben so sonst kein Fernseher, ich habe halt eben nur dieses Sky-Go-Ding von meinen Eltern und dann, ähm, kann ich zumindest über den Chromecast auf dem Bildschirm, auf einem größeren Bildschirm streamen lassen, aber das geht auch nicht mehr. Also einfach Sky-App ist einfach kompletter Murks und ähm, irgendwie traue ich auch Sky nicht zu, dass sie das irgendwie verbessern. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich traue denen das einfach nicht zu, dass sie damit noch irgendwas Gutes mitmachen. Nee, also
1: ich habe immer das Gefühl, Sky macht so ungefähr das, das Schlimmste von allem, was du dir vorstellen kannst. Und das ist ja. gleich null. Ich bin auch. Ist egal, wir brauchen das jetzt nicht, wie lange zu aufregen Ich, ich glaube, das, das tut jeder Hörer, der Sky hat schon ja wahrscheinlich <lacht> äh, was ich um aber sind wir so relatable <lacht> <lacht> was ich unbedingt äh, positiv hervorheben wollte war der The Zone. <lacht> <lacht> äh, kann ich kann nicht so viel äh, leider Erfahrung drüber brechen. aber was wo wo ich ein bisschen Erfahrung drüber äh, von habe ist äh, wie der Support im Stadion war oh, ja. ich glaube 6000 sollen da gewesen sein wahrscheinlich waren die nicht offiziellen Bremer-Fans noch mehr. Hm. Und es war einfach scheiße laut. Also ich habe von den Hannoveranern eigentlich ja. nie was gehört. Ich habe nur, also es war wie ein Spiel im Weserstadion gefühlt. <lacht> Außer dass das Stadion das nicht so einmal, schön war.
0: <lacht> jetzt einmal ganz kurz, cool, ist irgendwie der Martin Kommentator gehört, der irgendwie irgendwie so gegen Ende gesagt hat: ja, jetzt doch mal alle, wir sind Hannover, bla bla. Und du hast danach einfach nichts gehört. Ja. Also es war einfach <lacht> genauso leise wie vorher von den Hannover-Fans. Und das fand ich. Ähm, sehr bezeichnet für äh, den Verein und für die ganze Kultur dahinter Kultur <lacht> ja das ähm. das
1: was da halt vorhanden ist irgendwo ja
0: genau <lacht> ach naja ich würde auch gerne ganz gerne mal wissen ich weiß wir schon wieder ne egal ähm, wir hatten ja das vorher angesprochen im Vorbericht dass irgendwie eine Nachricht rumgegangen ist dass irgendwie die Hannover Fans die äh, Werder Ultras oder die Werder Fans irgendwie so an aufnehmen wollen ihre Stadt verteidigen wollen und bla bla bla. ja ähm, mich würde das mal interessieren, war da, irgend, war da irgendwie was Besonderes, was Besonderes so? Waren da besonders viele Leute da, die gegen Werder-Fans waren? Ähm, oder war irgendwie weiß ich nicht, war irgendwas anders? War es krasser? Ähm, könnt ihr es gerne schreiben, weil mich das echt interessiert und nicht einfach nur, weil ich mich immer freue, wenn mir jemand oder uns jemand auf Twitter schreibt. Ähm, wenn ihr irgendwie da wart und Erfahrung habt, schreibt uns doch bitte an twitter.com slash weil mich das richtig krass interessiert, ob da echt irgendwas war oder ob das einfach nur Bullshit war ähm, oder ob man es einfach nicht gemerkt hat, weil es Hannover war. So, dann ähm, war es das von mir. Ja.
1: Hervorragend. Äh, mich interessiert das äh, ähnlich und ich hoffe aber, dass es zumindest keine Vorfälle gab. Ich glaube, davon hätte man auch gelesen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns wieder zum Vorbericht zum Spiel gegen äh, Frankfurt.
0: Genau. Schöne Woche. Ciao. Ciao.